0: Наш Господь прийшов у цей світ, щоб спасти нас від гріхів світу. Івана, розділ 3, вірші 14, 21 І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі, бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено Вчинків Його, а хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла Його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Що відчував Бог Отець, коли Він послав нам свого єдинородного Сина? Він відчував глибоку любов до всіх нас не може бути жодного сумніву щодо того, що Бог Отець любить нас. Ніхто ніколи не віддав би свого власного улюбленого сина за того, кого ненавидить. Саме тому, що Бог Отець дуже полюбив нас, Він зміг віддати свого улюбленого єдинородного сина. Роздумуючи над словом Біблії, я глибоко задумуюся над тим, що Бог міг відчувати, коли Він послав свого Сина у світ. А завдяки Слову Божому я зрозумів, якою великою є Його любов до нас і якими вдячними Йому за цю любов ми повинні бути. Якби у своєму серці Бог не мав любові до нас, то якби сам Господь прийшов на цю землю і виконав своє служіння спасіння. Якби він не полюбив нас, то яке значення мала б його жертва? Насправді, саме тому, що Бог любить нас, місія спасіння, котру він виконав, може торкнутися наших сердець, і ми є надзвичайно вдячні йому. Вже те, що в Божому серці є любов до нас, змушує нас ще більше дякувати Йому. Ми також можемо відчути всю глибину Божої любові. Євангеліє від Івана, розділ 3, вірш 16, дуже добре описує особливу Божу любов до нас. «Бог Отець полюбив нас і тому дав нам Ісуса, свого єдинородного Сина». Бог показав свою любов до нас не тільки на словах, але також об'явив нам цю любов своїми власними ділами. Погляньте, яку любов Бог дав нам. Ісус забрав усі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, а будучи розп'ятим, він поклав кінець покаранню за гріхи цього світу. Він також воскрес із мертвих на третій день, вознісся до Небесного Царства і пообіцяв нам, що повернеться на цю землю. Ми отримали цю дивовижну любов, у котрій Бог Отець віддав нам свого Сина, любов, у котрій Ісус приніс себе в жертву, і вона така велична, що ми невимовно вдячні за неї Сам Бог, котрий полюбив нас Розпочав місію Євангелія води Та духа Саме тому, що Бог справді Полюбив нас Він зміг послати нам Свого єдинородного сина Покласти наші гріхи На цього Єдиного сина Розіп'яти його І воскресити І Бог Отець знову Пошле його на цю землю, коли прийде час його другого приходу. Що справді цінне для людей? Що є найціннішою річчю для людей? Це ані гроші, ані популярність, ані влада. Найнеобхіднішими і найціннішими для людства є вічне життя і Божа любов. Прийнявши Божу любов до свого серця, ми можемо перенести і витерпіти будь-які труднощі, а також чекати на нього. У цій любові ми також можемо насолоджуватися дійсним спочинком, отримати нову силу і мир. Звідкиля течуть усі ці благословення. Всі вони виходять із серця Бога, котрий любить нас. Тільки перебуваючи в цій Божій любові, всі ми живемо життям віри в цьому світі. Втомившись і виснажившись у своїй боротьбі, ми зміцнюємося завдяки Божій любові. Іншими словами – Саме Його любов найбільше зміцнює нас завжди і всюди – у щасті та в печалі. Саме Божа любов відкрила нам двері серця Господа і дозволила нам жити в ньому. Тільки якщо ми знаємо і віримо, що Бог дуже любить нас, наші серця можуть отримати нову силу в цьому житті – Джерело сили, котра дозволяє нам надалі жити духовним життям у цьому світі, є любов Бога Отця до нас. Бог любить нас, і тому день за днем, сьогодні та завтра, ми отримуємо життєву силу, і насправді саме цією силою ми живемо. Якби Бог не мав любові до нас, У своєму серці, то ми не мали б життя в собі. Якби Бог відвернув від нас своє обличчя, або якби ми були йому цілком байдужі, то це означало б нашу духовну смерть. Якщо ми покладаємося на когось, кому ми цілком байдужі, та чиє серце залишило нас на призволяще, то наші серця втратять всю силу. У своєму житті ми ніколи не повинні забувати, що Бог створив нас, спас нас від усіх наших гріхів і завжди захищає нас. Якщо подумаємо, що Бог залишив нас, то будемо почуватися, як паперовий змій, у котрого обірвалася нитка. Ми віримо в Божу любов, і саме тому можемо також вірити в Нього». Наше життя віри цілком залежить від того, чи ми прийняли Божу любов, чи ні. Саме тому, що ми знаємо і віримо, що Боже серце справді любить нас, ми можемо надалі жити життям віри в Нього та наслідування Його. Саме завдяки вірі в Його любов ми день за днем живемо духовним життям у цьому світі. Вже той факт, що ми живемо духовним життям у цьому світі, показує нам, як Бог любить нас. Божа любов, котра є у Його серці, дозволяє нам жити духовним життям. Вже те, що зараз ми живемо любов'ю самого Бога, доводить, що Він дуже любить нас цілим своїм серцем. А ті, котрі знають і вірять у це, є справді щасливі. Боже, любляче серце, дає нам життєву силу. Саме завдяки Божій любові ми отримуємо всі її благословення у своєму житті. Саме завдяки люблячому серцю Бога Отця ми зараз живемо. Чи ви вірите в це? А наш Господь, маючи любляче нас серце, також береже нас, як зіницю ока. У своєму житті ми отримуємо величезну Божу любов. Чи ви маєте якісь надзвичайні здібності? Ви можете мати деякі достоїнства і здобути ними владу в цьому світі, але це ніколи не заповнить великої порожнечі у вашій душі. Ймовірно, ви колись відчували, що ваше життя було порожнє і позбавлене змісту. Можемо сказати, що саме тоді, коли в нашому житті не було нічого особливого, а лише безнадія та втома, ми спаслися Євангелієм води та духа, котре Господь дав нам. Коли ми були втомлені через наші гріхи та виснажені порожнечею, котра ніколи не заповнювалася, незалежно від того, як віддано ми жили, наш Господь зустрів нас у Євангелії води та духа. Це Євангеліє води та духа було світлом спасіння Ісуса, котрий взяв на себе всі наші гріхи, порожнечу, сльози, недоліки, слабкості та прогрішення. Справді, задумавшись над суттю свого життя, ми не зможемо заперечити, що живемо лише завдяки Божій любові. Адже ми знаємо і віримо, що Ісус також любить нас у своєму серці. Незалежно від того, які добрі діла ми чинимо перед Богом та які великі матеріальні благословення, здоров'я й інші хороші речі Він дає нам, якби Його серце не любило нас, всі ці речі були б всього лиш тимчасовими земними речами. Ті, котрі отримали прощення гріхів і духовно стали Божими дітьми, не прагнуть лише цих речей, позбавлених Божої любові. Саме з люблячого серця Бога Отця ми черпаємо нову життєву силу. Бог дав нам свого єдинородного Сина також тому, що має це любляче серце. Бог так полюбив нас, що дав нам свого єдинородного сина, щоб ми не загинули, бо так полюбив нас, що не тільки дав нам свого єдинородного сина, але також довершив діло спасіння всіх душ. В сьогоднішньому уривку з Біблії ми можемо побачити і зрозуміти Боже серце – Пригадаймо собі, що Бог зробив для нас зі своєї любові до нас. Ми знаємо, що Він створив нас, тому що полюбив нас, а також послав свого Сина, щоб спасти нас. Ми також знаємо, що Ісус, сам Бог, віддав своє власне тіло і приніс себе в жертву, тому що полюбив нас. Отримавши лист, ми не просто читаємо те, що там написано, але відчуваємо серце автора, вкладене у ці слова. І саме щодо цього серця ми відчуваємо прихильність, вдячність і захоплення. Подібно, бачачи Боже любляче серце, котре об'являється у його слові, ми отримуємо його натхнення. Читаючи Біблію, всі ми можемо зрозуміти, що Бог так полюбив нас, що послав нам свого єдинородного Сина – Ісуса. Бог-Отець, наш Господь і Бог-Святий Дух дуже люблять нас. Наші серця вклонилися перед величезною Божою любов'ю, а завдяки Євангелію, води та духа ми стали безгрішними, і живемо з Богом, як Його діти. Господь не прийшов, щоб нас засудити. У Євангелії від Івана, розділ 3, вірші 17-18, написано «Бо Бог не послав». Свого Сина на світ Щоб Він світ засудив Але щоб через Нього Світ спасся Хто вірує в Нього Не буде засуджений Хто ж не вірує Той вже засуджений Що не повірив В ім'я Однородженого Сина Божого Кожен, хто вірить У цю Божу любов Є врятований тому що приймає і вірить в усі служіння Сина Ісуса, котрого послав Бог-Отець, щоб звільнити нас від наших гріхів. Але той, хто не знає, що серце Бога Отця любить Його, не може прийняти Ісуса. Ця людина також не може отримати дійсного спасіння, котре Ісус виконав Євангелієм води та духа. Кожен, хто не вірить у серце Бога Отця, не може повірити в Ісуса. Тільки якщо віримо, що Бог Отець любить нас своїм серцем, то можемо прийняти все те, що зробив для нас Ісус, котрого Бог послав, щоб спасти нас. І лише тоді зможуть спастися ті з нас, котрі вірять у це». Далі у віршах 19-21 сьогоднішнього уривка зі Святого Письма Ісус каже нам Суд же такий, що світло на світ прибуло Люди ж темряву більш полюбили Як світло, лихі бо були їхні вчинки Бо кожен, хто робить лихе Ненавидить світло І не приходить до світла Щоб не зганено Вчинки в його А хто робить за правдою Той до світла йде Щоб діла Його виявились Бо зроблені в Бозі Вони Іншими словами По суті Бог спас нас Саме тому Що Він любить нас Ми повинні вірити що Бог завжди любив нас, як раніше, так і після того, як ми спаслися. Якщо ми не знаємо цієї любові, то зрадимо Господа, а наша віра обов'язково спотикнеться. Бог зробив нас, врятованих, Євангелієм води та духа, своїми власними дітьми, і тому тепер може дарувати нам всі свої благословення і благодать Мої браття віруючі Чи ви вірите в цю Божу любов? Написано Буква вбиває, а дух оживляє Друге, до Коринтян, розділ третій, вірш шостий Якщо будете сприймати Слово Боже буквально То можете подумати що в Біблії є дуже багато дивних речей, адже в деяких місцях написано «Ти конче помреш». Тоді, як в інших сказано, «Конче будеш жити». Але якщо ми пізнаємо Боже серце, приховане у букві, то також зможемо зрозуміти, чому Він так каже. Для нас дуже важливо – пізнати Боже любляче серце. Ми, брати і сестри, а також слуги Божі та Його святі, мусимо навчитися розуміти серце один одного. Якщо ми не розуміємо серця один одного, а наші стосунки лицемірні та поверхневі, то очевидно, що будемо раді тільки коли чутимемо компліменти але ненавидітимемо один одного, якщо почуємо щось невтішне чи неприємне. Сам Господь прийшов на цю землю і добровільно став нашим примиренням, прийнявши хрещення і проливши кров, справді полюбив нас і надалі дуже любить нас. Тож якщо хтось не може повірити в це – перекручує і неправильно розуміє цю правду, то його віра не є правильна. Сам Господь прийшов на цю землю і добровільно став нашим примиренням, прийнявши хрещення і проливши кров, справді полюбив нас і надалі дуже любить нас, тож якщо хтось не може повірити в це, перекручує і неправильно розуміє цю правду, то його віра не є правильна. Якщо ми не прищепимо Божої любові у глибині своїх сердець, то там обов'язково з'являться тілесні думки та змусять нас думати, що Бог ненавидить, відкидає та зневажає нас, і ми зрештою відійдемо далеко від Нього». Тож ми повинні пізнати Боже серце, а також, як Його святі, мусимо знати серця один одного та Його слуг. Якщо ми таким чином пізнаємо серця один одного, то зможемо мати правдиву спільність і любити один одного, отримаємо нову надію та силу, а також нові благословення з неба. Чому неврятовані в цьому світі падають у відчай? Вони зневіряються, тому що не знають, що Бог любить їх. І це єдина найбільша причина, чому вони залишаються поза спасінням. Ісус прийняв хрещення і помер за для нас, тому що його серце прагнуло, щоб його діти звільнилися від гріхів більше не були відділені від Бога і стали одним цілим із Богом. Саме тому, що люди не розуміють цього серця, двері їхніх сердець залишаються закритими і вони надалі не можуть повірити та спастися. І навпаки, кожен, хто знає, що Бог Єгова любить Його, та вірить у Євангелії води та Духа, може прийняти і повірити в усе, в що Бог наказав йому вірити. Для нас надзвичайно важливо знати Боже серце. Бог любить всіх тих, котрі народилися знову, завдяки вірі в Євангелії води та духа. Мої, браття віруючі, чи ви вірите в це? Чи ви знаєте це? Бог так полюбив людство, що прийшов на цю землю в тілі людини, прийняв хрещення від Івана Хрестителя і пролив свою кров на Христі. Чи ми змогли б відвернутися від цієї любові Ісуса – Котрий дав нам Євангеліє води та духа, щоб спасти людство від усіх гріхів та сказати, що не знаємо її. Якщо ви не усвідомлюєте цієї любові, то не можете спастися, ваше життя залишиться нещасним і на вас чекатиме тільки смерть. А всі ті, котрі отримали спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа, повинні ще глибше усвідомити і зрозуміти Божу любов. Тільки знаючи і вірячи в Боже серце, вони зможуть проповідувати Євангеліє в покорі та єдності зі Словом Божим, а також очікувати виконання всіх, Божих обітниць, брати і сестри у вірі, котрі народилися знову, повинні довіряти серцям один одного. Крім того, у стосунках між слугами Божими та братами і сестрами у вірі повинна бути дійсна любов. Народжені знову люблять один одного, і тому в глибині їхніх сердець не може бути дійсної ненависті, хоч деякий час вони можуть відчувати невдоволення. Вони лише дорікають людям за помилки їхніх сердець, вчинків і думок, котрі не дозволяють їм отримати Божого благословення, та лише відчувають жаль і співчуття до тих, чия віра є незріла і слабка. Вони не мають в собі ані краплі ненависті. Ті, котрі народилися знову з води та духа, знають дійсну Божу любов, тому що вони спаслися від багатьох беззаконь, і тому не мають в собі ані краплі ненависті чи злих намірів щодо інших. Та все ж інколи вони можуть потрапити під вплив своєї плоті, і допускатися помилок, і тому їм обов'язково слід розуміти Боже серце, усвідомлювати всю глибину прощення гріхів, та ще глибше сіяти Божу любов у своїх серцях. Звичайно, навіть у Божій церкві можуть виникати конфлікти. Саме тому, що ми не розуміємо сердець один одного – виникають непорозуміння, а ці непорозуміння провокують конфлікти і заздрощі. Тоді прийшов би кінець нашим правдивим, чудовим стосункам, і ми не змогли б разом служити Євангелію. У таких випадках ми повинні мати спільність один з одним, щоб разом вирішувати ці проблеми у Христі. Намагайтеся радше слухати, ніж наполягати на власній праведності, як написано Нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів Якова, розділ 1, вірш 19 Ми повинні приймати рішення, щоб догодити Господу, а не просто намагатися досягти компромісу між усіма сторонами конфлікту. Бог це любов. У Біблії написано: "Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи". Перше Івана, розділ 4, вірш 10. Бог любить нас, і тому Він спас нас Євангелієм води та духа, в подобі Святого Духа увійшов до сердець всіх тих, котрі з вірою прийняли цю Божу любов. Оскільки Ісус вже увійшов до наших сердець і живе в нас у подобі Святого Духа, ми, народжені знову, ненавидимо прогрішення і гріх але не ненавидимо самих людей. Саме такі серця мають святі та слуги Божі, котрі народилися знову з води та духа. Ми також дуже добре знаємо, що причиною цього є те, що Божа любов перебуває в наших серцях, яку дуже надзвичайно важливу для нашого життя правду ми повинні, знати. ми повинні знати, що Боже серце любить нас. Тільки зрозумівши це, ви матимете силу і радість, щоб жити життям віри. Якщо ми не визнаємо цієї правди, а натомість дивимося лише на матеріальні сторони свого життя, то не можемо мати правдивої віри, а життя видається нам втомливим і докучливим. Бог завжди любить нас цілим своїм серцем. Це безперечна правда, і саме тому ми живемо життям віри в щасті та надії. Саме тому, що Бог Отець має серце, котре любить нас, ми живемо життям віри в радості. Якби Бог Отець не мав любові до нас у своєму серці, то ми не могли б ані спастися, ані жити дорогоцінним життям для Його праведних діл. Любов нашого Господа цілком виявляється у Євангелії води та духа. Вона спасла і визволила нас від нашої долі, відповідно до котрої ми були преречені жити тваринним життям. Сьогодні ми можемо жити життям віри, як діти Божі, служити йому, і йти за ним, збиратися на наші зібрання і проповідувати Євангелії світу, тому що віримо, що в серці Бога Отця є непохитна любов до нас. Саме завдяки цій любові Бога Отця ми зараз живемо. У майбутньому ми також завжди житимемо життям віри завдяки любові Бога Отця. Живучи на цій землі, ми ніколи не повинні забувати, що своїм існуванням і спасінням ми завдячуємо любові серця Бога Отця до нас. А також мусимо пам'ятати, що саме тому, що Його серце любить нас, ми отримали прощення гріхів. Ми дуже добре знаємо, що цей світ і Боже царство існують завдяки любові серця Бога Отця до нас. Але мусимо знати, що завдяки цій любові існуємо також ми з вами, як і дійсна правда. Тому ми щодня вдячні за те, що живемо в любові Бога Отця. Тож дякуймо за даровану нам Божу любов. Єднаймося в цій Божій любові, як праведні, котрі отримали прощення гріхів, а також живімо, славлячи Бога до дня, коли Євангеліє води та Духа пошириться по всьому світу. Бог дуже полюбив нас. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб світ він засудив, але щоб через нього світ спасся. Івана, розділ 3, вірші 16-17. Цей уривок каже нам про мету, з котрою Бог послав нам свого Сина Ісуса. Наша природа така, що ми були приречені чинити гріх у цьому світі та піти до пекла за наші гріхи. Але, незважаючи на це, Ісус – ім'я, котрого означає «спаситель», так полюбив нас, що спас нас від усіх гріхів. Завдяки вірі в Ісуса ми спаслися не тільки від гріхів, але також від Божого суду та від пасток і утисків диявола. Ми також звільнилися від проклять закону, щоб через нього світ спасся. Івана, розділ 3, вірш 17. Саме через Ісуса ми спаслися від своїх гріхів. А слово світ тут означає весь людський рід. А це означає, що цей світ включає і нас з вами. Євангеліє води та духа це спасіння, котре звільняє всіх людей цього світу таких, як ми з вами, від гріхів і всього покарання за них. Ісус прийшов у цей світ, щоб спасти нас від усіх проклять і утисків диявола. Він не прийшов, щоб засудити, але навпаки, щоб спасти нас від усіх наших гріхів, як написано «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана, розділ 3, вірш 16. Сам Ісус сказав, що він був посланий на цю землю, щоб спасти світ від гріхів. Наш Господь спас не світ у його матеріальному сенсі, але він спас від гріхів світу людей, створених на образ і подобу Бога. Створивши цілий людський рід, Бог наказав йому управляти всім на цій планеті. Сказавши цей світ, він мав на увазі всіх людей, зокрема таких, як ми з вами, котрі належним чином знають Ісуса і вірять у нього» а розповівши нам, як сильно Бог полюбив нас та як Він спас нас, Господь сказав нам, що Він полюбив світ у Євангелії води та духа. Він так полюбив нас, що спас нас від усіх наших проклять, знищення і кари за гріх, віддавши себе нам, як наше примирення». Бог справді цілком спас нас Євангелієм води та духа. Яка є ця гріховність, від котрої ми спаслися? Іншими словами, якими були всі люди, котрі живуть на цій землі, в тому числі ми з вами, перш ніж спаслися від усіх гріхів, від чого Бог врятував нас? Ми такі недосконалі, слабкі і повні недоліків, що преречені грішити аж до дня нашої смерті і не можемо уникнути пекла за ці гріхи. Ось яким був наш стан, від котрого Бог спас нас. Пославши нам свого сина, Бог спас нас від усіх наших гріхів з допомогою Євангелія води та духа. Чи тепер ви бачите цю величну Божу любов? Протягом свого життя ми з вами чинимо так багато гріхів, що вони огортають нас, як густий туман і чорні хмари. Та все ж Бог полюбив навіть таких людей, як ми, і тому спас нас від усіх наших гріхів, пославши свого єдинородного Сина Ісуса». Бог-отець поклав на нього гріхи людства, котрі нависли над нами, як чорні хмари, засудив свого сина замість нас і таким чином спас усіх нас, віруючих у нього від нашого покарання і проклять гріхів. Тож, чуючи Бог так полюбив світ, ми усвідомлюємо собі, як сильно Бог полюбив нас Ми повинні пам'ятати це слово Що Бог так полюбив нас Що Він послав свого єдинородного Сина І спас людей всього світу Від усіх гріхів, покарання і знищення А також від проклять диявола і закону Тож як ми можемо забути цей уривок Бог так полюбив світ Якщо це означає Що Бог полюбив І спас нас силою Що є набагато потужніша І величніша Ніж гріхи Котрі ми чинимо А оскільки ми отримали життя Тому що Бог послав Свого єдинородного сина На цю землю Щоб ми не загинули За наші гріхи То як же ми можемо ігнорувати це і вдавати, що не помічаємо цієї правди. Наш Господь справді не прийшов на цю землю, щоб засудити світ. Ісус прийшов не для того, щоб засудити наші провини, але щоб спасти нас, людей, що впали в гріх і слабкість від усіх наших проклять ми повинні пізнати цю Божу любов. Саме, щоб спасти нас від наших гріхів, Син Божий Ісус прийшов на цю землю. Всі ми повинні зрозуміти і повірити, що Ісус прийшов на цю землю не для того, щоб засудити нас за наші гріхи, чи щоб судити нас за наші провини, але навпаки, щоб назавжди вирішити Проблему наших гріхів Ісус, котрий прийшов на цю землю Щоб забрати наші гріхи Витерпіти покарання замість нас І спасти нас від гріхів Справді полюбив нас усіх Хіба це, перш за все, не свідчить Про дійсну Божу любов Маючи цю любов Агапе Цю справжню любов всемогутнього Бога, котрий безумовно полюбив таких слабких людей, чого ще ми можемо потребувати? Те, що Він хотів будь-якою ціною спасти нас лише тому, що так полюбив нас, а ми були предметом Його любові, те, що Він полюбив нас лише тому, що полюбив нас, Показує нам цю дійсну любов, котра не має жодних умов, окрім самої любові Цю правдиву Божу любов Безумовна любов, котра нічого не прагне взамін Ось що таке правдива любов Агапе, котрою Бог любить нас Мої браття віруючі, любов повинна бути безумовна і чиста але любов у людських стосунках завжди умовна. Тільки Божа любов є безумовна. Навіть любов між батьками і дітьми, котрою ми захоплюємося найбільше, все ж у деяких аспектах є умовна. Звичайно, у порівнянні з дружбою чи романтичною любов'ю між людьми протилежної статі батьківська любов – Дещо глибша і більша, але вона є ніщо у порівнянні з любов'ю, котру відчуває до нас Бог, котрий створив Всесвіт та людство у ньому. Бог створив людство, щоб зробити нас своїм власним народом. У своїй любові Бог створив нас на свій образ ще на початку, і тому Він дарував нам свою безумовну любов адже вважав нас справді гідними своєї любові. Ось чому це очевидно, що Господь спас нас та що Він прийшов на цю землю саме для того, щоб спасти нас. Це велике чудо, що наш Господь прийшов, щоб спасти нас, та справді дивовижно, що Він спас нас Євангелієм води та духа. Якщо ви уявите себе на його місці і справді задумаєтеся над тим, як вам належить заплатити викуп за людей і витерпіти страждання для любові до них, то зрозумієте, якою великою є Божа любов. Мої браття віруючі, коли хтось любить іншу людину, він діє так, як йому підказує любов, не тому, що так потрібно, але просто тому, що любить, адже любов не знає страху. Не всі ми здатні любити на 100%, але людство не цілком позбавлене такої любові, і тому в людях можна знайти деякі з її аспектів. Час від часу, бачачи в людях цю любов, ми звеличуємо її, але зрозумівши Божу любов, ми можемо справді пізнати, якою прекрасною і досконалою вона є. Бог досконалий, і тому Він може любити досконалою любов'ю. Насправді, тільки Бог може любити нас досконало, тому що Він не такий, як ми, люди. Одною з багатьох відмінностей між Богом і нами, людьми, Є те, що він не має жодного недоліку І тому, вирішивши полюбити нас, він може любити справді досконало Тоді, як ми самі можемо відійти від нього, зрадити його і розчарувати його серце Бог все ж досконало любить нас і не має взагалі жодного недоліку Тому що сам Бог є досконалий тому Бог досконало любить нас. Те, що Він раз і назавжди змив усі наші гріхи, пославши нам Свого Сина, є свідченням досконалої Божої любові. Немає нічого, що Бог не міг би зробити. І Бог любить нас усіх. Те, що Бог полюбив світ, означає, що насправді Бог не любив нікого іншого окрім нас і з вами. Чи всі ви знаєте, що Бог любить вас? Чи серед вас є хтось, хто не знає, що Бог любить його? Такі люди справді є. Мої браття віруючі, перш ніж ми зустріли Ісуса, ми не знали, як сильно Бог полюбив нас. Але коли ми пізнали Божу любов і самі полюбили Його, всі ми змогли усвідомити свою дійсну природу та зрозуміти, чому ми завжди почувалися такими нещасними. Дійсною причиною цього було те, що ми не відповідали на Божу любов. В Біблії написано «Сильне кохання як смерть, заздрощі непереможні, немов той Шеол». Пісня над піснями, розділ восьмий, вірш шостий. Мої, браття віруючі, Бог досконало любить нас, щоб ми з вдячністю прийняли його любов. Але якщо ми відкидаємо цю любов, то його любов стає надзвичайно жорстокою ненавистю. Бог полюбив кожну людину. Він все ще любить нас усіх. Наш Бог так полюбив нас, що спас нас усіх. Але зі свого боку деякі з нас не розуміють цього. Навіть зараз Бог все ще любить вас, і тому Він стукає у двері ваших сердець, кажучи «Я люблю вас, я любив вас, я дуже полюбив вас». Чи ви зробили щось не так? Чи ви відчуваєте докори сумління? Чи ви зробили щось, за що вас можуть засудити? Я взяв усе це на себе і був засуджений замість вас. Чи ваші серця стурбовані? Що вас так сильно непокоїть? Я також забрав саму причину цього неспокою. Хіба ви не розумієте, що я полюбив вас? Я так полюбив вас, що дав вашим серцям справжню радість і щастя. Якщо ви все ще страждаєте і не маєте радості, незважаючи на те, що я зробив для вас, то, напевно, не знаєте правди. Я справді хочу, щоб ви знали правду. У Євангелії від Івана розділ 3, вірш 18 написано – Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Уважно розгляньмо цей уривок. Тут «в нього» означає Ісуса. Це означає, що кожен, хто вірить в Ісуса, не буде засуджений – Незалежно від того, як він провинився та скільки гріхів вчинив у цьому світі. Причиною цього є те, що Ісус є його Спасителем та що він вірить, що Ісус змив усі його гріхи. Саме тому він не буде засуджений. Але тут Ісус також сказав, що той, хто не вірить, вже був засуджений тому що не повірив в ім'я Єдинородного Божого Сина. Іншими словами, деякі люди будуть засуджені, тому що не вірять в ім'я Єдинородного Божого Сина. Яке є ім'я цього Єдинородного Божого Сина? Його ім'я Ісус. Тут написано, що людина буде засуджена, якщо вона не вірить в ім'я Єдинородного Божого Сина Тож це очевидно Що ім'я цього Єдинородного Сина Не є таке ж саме Як ім'я якоїсь людини Тут не написано Що людина буде засуджена Якщо вона не вірить В ім'я якогось Світського чоловіка чи жінки Також людина Не буде засуджена За те, що не вірить в ім'я президента своєї країни. То що ж тут сказав Ісус? За невіру в чиє ім'я люди будуть засуджені. Він сказав, що людина буде засуджена за невіру в ім'я єдинородного Божого Сина. То що ж таке особливе є в імені єдинородного Сина що ми будемо засуджені, якщо не повіримо в Нього. В імені Єдинородного Сина, тобто в імені Ісуса, є Божа сила. Коли Бог Отець послав свого Сина на цю землю, Він наказав назвати Сина ім'ям Ісус. Ім'я Ісус означає Спаситель, як написано «Бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів» Матвія, розділ перший, вірш двадцять перший В імені Ісуса є сила спасти нас від усіх наших гріхів Ім'я Ісус означає, що Він є тим, хто спасе свій народ народ від усіх гріхів. Тому це ім'я є дуже могутнє. Саме це ім'я, без сумніву, може спасти грішників. Ім'я Ісус означає, що Він спасе людей Своїх від їхніх гріхів. Матвія, розділ перший, вірш 21. А отже, Ісус є Всемогутнім Богом спасіння. Та спасителем всього людства Тож не вірити в ім'я Ісуса означає не вірити в самого спасителя І саме тому такі люди будуть засуджені Ісус – це єдиний спаситель Бог сказав що існує тільки одне ім'я під небом, котре може спасти нас. Дії, розділ 4, вірш 12. Це означає, що всі люди під небом можуть спастися, тільки якщо вірять у цього Ісуса, та що кожен, хто не вірить в Ісуса, не зможе спастися. Кожна людина, котра хоче спастися від гріхів, і звільнитися від марноти, порожнечі, загибелі та проклятого життя мусить вірити тільки в Ісуса та в те, що тільки Ісус спас її. Іншими словами, ми можемо спастися тільки якщо віримо в ім'я Ісуса і розуміємо. Ісус – всемогутній Бог, справді є моїм спасителем. Він спас мене. Він цілком спас мене, давши мені свою досконалу любов. Ось як Він спас мене. З іншого боку, якщо людина не вірить в Ісуса, то вона грішна. Кожен, хто не вірить, є грішником і тому буде засуджений. Тут Ісус використовує слово «засуджений» і воно означає, що людину визнано винною, і що їй винесено вирок. І саме тому, що людина не вірить в Ісуса, вона буде засуджена за свою гріховність. Всі ми люди схожі один на одного, всі ми однаково народилися в цьому світі, всі ми щодня грішимо, всі ми щосили намагаємося подбати про наші щоденні потреби. Тобто прагнемо мати житло, одяг і їжу, і зрештою всі ми однаково помремо і повернемося у порох. Але хоч усі люди однаково грішать, деякі люди мають гріх, а деякі не мають жодного гріха. Як написано, нема праведного ані одного. До римлян, розділ третій, вірш десятий. Всі люди грішать, але деякі люди стали праведними завдяки вірі в Ісуса. Хоч усі християни вірять в Ісуса, деякі з них є врятовані від усіх гріхів, а інші – ні. Адже останні, хоч вони призивають ім'я Єдинородного Сина, насправді не знають або не вірять у спасіння – котре Ісус приніс їм. Ось чому багато християн, котрі все ще не вірять у правду, все ще мають гріх у серці, хоч всі вони призивають ім'я Ісуса. Гріхи, котрі є в серцях людей, записані на скрижалях їхніх сердець. Єремії, розділ 17, вірш перший. Ось чому вони будуть засуджені за ці гріхи. Адже Біблія каже нам, що заплата за гріх – смерть. До Римлян, розділ 6, вірш 23. Оскільки ціну гріха можна сплатити тільки життям, грішники повинні бути засуджені на вічну смерть. Тобто вони повинні зазнати другої смерті. Іншими словами, грішники повинні бути вкинуті до пекла. Ось про що каже нам сьогоднішній уривок зі Святого Письма. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого Івана, розділ 3, Вірш 18. Ісус, Син Божий Це єдиний Бог У Всесвіті Є різні істоти Але Ісус це не істота Лише Він є Єдинородним Сином Божим А також Богом Сотворіння, котрий Створив Всесвіт І всі речі в ньому Зокрема і нас з вами. Він творець. Словом творець ми називаємо божество, котре створило світ. І цей творець – це ніхто інший, як Ісус. Ми, істоти, котрих створив Ісус, наш творець, були обмануті сатаною і згрішили. Щоб спасти нас, цей творець Ісус добровільно прийшов у тілі людини, Хоч Ісус без сумніву міг перемогти сатану своєю силою, він є Богом правди, праведним і справедливим Богом. І тому своїм хрещенням він узяв на себе гріхи людей, котрих полюбив, був жертовно засуджений замість них і таким чином досконало спас їх. Ісус є Богом, котрий помер задля нас – у руках свого ворога. Населення цього світу налічує більше ніж 6 мільярдів людей. А скільки в цьому світі було людей, котрі жили і померли раніше, окрім цих 6 мільярдів, що живуть на землі зараз? Мабуть, набагато більше ніж 6 мільярдів людей народилося і померло від початку існування світу – і дотепер. Тож у мене виникло запитання, де всі ці люди поховані. З часом народжувалося і помирало дуже багато людей, і більшість померлих поховано у землі. Але на громадських і приватних кладовищах ми бачимо дуже мало могил. Колись мене дуже цікавила ця загадка. Мої браття віруючі, Щойно народившись, ми повинні одягнутися в Божу любов, спастися, стати праведними і жити щасливо на цій землі. А відійшовши у наступний світ, ми повинні завжди жити щасливо у найпрекраснішому небесному царстві. Та все ж безліч людей, котрі народжуються і помирають у цьому світі, все ще має багато гріхів у своїх серцях. Навіть так звані християни все ще мають гріх, хоч і твердять, що вірять в Бога та в Його Сина Ісуса. То чому ж ці християни йдуть на смерть за гріхи, хоча й твердять, що вірять в Ісуса як Спасителя, котрий звільнив їх від усіх гріхів? Це справжня загадка. Вони мучаться через свої гріхи, хоч знають, Ісуса, котрий спас людство, адже насправді вони не вірять в ім'я Єдинородного Сина. Всі ці люди повинні повірити в Єдиного Спасителя, котрий прийшов, щоб спасти людство і виконав своє досконале спасіння. Кожен, хто вірить у Єдиного Спасителя, Всемогутнього Ісуса, котрий прийшов, щоб спасти людство, Забравши всі його гріхи, більше немає жодних гріхів. Ісус прийняв хрещення, щоб узяти на себе гріхи світу, був розп'ятий і засуджений на хресті замість людей та заплатив ціну гріха від їхнього імені. Тож люди, котрі вірять у цього Ісуса, вже стали безгрішними, тому що всі їхні гріхи перейшли на Ісуса, їх немає за що засуджувати, тому що Ісус забрав у весь їхній засуд. І хоч це очевидно, що вони народилися на цей світ грішниками, вони вже стали праведними, котрі не мають жодного гріха. Але Бог також пояснив нам, що ті, котрі не вірять в ім'я Єдинородного Сина, тобто Ісуса, котрий цілком змив усі їхні гріхи, залишаються грішниками і вже є засуджені. Кожен, хто має гріх у серці, вже засуджений на знищення як грішник. Навіть якщо людина вірить в Ісуса – але все ще має гріх у серці, то перед Богом вже визначено, що вона буде проклята і піде до пекла. Ось чому людина має помилкову віру, якщо має гріх, хоч твердить, що вірить в Ісуса. Ця людина все ще має гріх, тому що не вірить у силу імені Ісуса. Тому всі ми, обов'язково повинні вірити в Ісуса як нашого Спасителя. Мої браття віруючі, чи ви вірите, що Ісус узяв на себе всі наші гріхи і цілком змив їх своїм хрещенням? Скільки гріхів ви чините, живучи в цьому світі? Чи ви відчуваєте якесь задоволення у своєму житті? Хіба це не правда? що ви ніколи не будете задоволені, що б ви не робили. Навіть коли ви п'єте, співаєте і танцюєте, у ваших серцях залишається лише смуток. Чи не так? Грішник не може відчувати радості у своєму серці, якщо ми справді не повіримо в могутнє ім'я Єдинородного Сина і не зустрінемо цього Ісуса, котрий змив усі наші гріхи, то ніколи не будемо щасливі. Наші серця залишаться порожніми, а наші думки – безладними. І задумавшись над своїми серцями та вчинками, ми засоромимося і не зможемо навіть підвести очей до неба такого прекрасного та чистого. А світлі очі – та безневинні голоси дітей такі чисті, що вони ще більше контрастують із нашими брудними серцями. Кожен грішник не знає щастя в цьому житті. Ось чому всі люди мусять повірити в Ісуса. Ім'я Ісуса, єдинородного сина, є таке велике і могутнє, що він змив усі наші гріхи. Якщо ми почуємо це, пізнаємо і зрозуміємо цю правду у слові, а також одягнемося в Божу любов, то станемо Його безгрішними дітьми, котрі не будуть засуджені. Ми станемо праведними і, живучи на цій землі, також матимемо великий мир, радість і щастя у своїх серцях. Чи хтось із вас бува не живе марним життям, весь цей час не в змозі зустріти Ісуса? Навіть зараз ще не запізно. Прочитаймо Євангеліє від Івана, розділ 3, вірш 19. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, Лихі бо були їхні вчинки. Тут Бог сказав нам, чому грішники мають гріх. Причиною їхнього засуду є те, що, хоч світло прийшло у цей світ, вони полюбили темряву, а не світло. І лихі були їхні вчинки. Бог це світло єдиною. Найважливішою ознакою світла Чи це світло сонця, чи зірок, чи електричне світло Чи навіть мерехтіння світлячка є те, що воно освітлює темряву Саме правда є дійсним світлом Те, що Бог спас нас, є дійсним світлом Боже спасіння – це дійсне світло, котре яскраво освітило наші душі Затьмарені гріхами Єдинородний син Ісус справді забрав наші гріхи Дійсно був засуджений за наші гріхи І справді спас нас від гріхів Хіба люди не знехтували волею Ісуса? Чому ж ми, люди, все ще маємо гріх? Чому люди прокляті? Чому їхнє життя таке нещасне? Чому життя таке важке? І чому немає щастя у наших серцях? Чому життя не таке, яким мало б бути? Чому ми не можемо жити як люди? Чому наше життя таке сумне та самотнє? Все це тому, що ми ховаємося від Ісуса, хоч цей Ісус, правдиве світло, прийшов у цей світ і врятував нас. Що Бог каже нам, людям? «Ви народилися грішниками і будете грішити аж до дня своєї смерті. Тому ви є грішниками. Але Я прийшов, щоб спасти вас, тому що змилосердився над вами». Саме так я забрав ваші гріхи, був засуджений за них і змив усі гріхи. Повірте в мене, і ви спасетеся. Якщо повірите в мене, то станете праведними. Якщо повірите в мене, то станете моїми дітьми. Якщо повірите в мене, то ваші серця стануть безгрішними. Життя таке нещасне – Саме тому, що люди не вірять у це Слово правди, котре сказав наш Ісус, тому що бояться, що їхні гріхи можуть виявитися. Ось чому ми повинні зриктися себе перед цим Словом, котрим промовив до нас Бог. Коли Слово пронизує нас наскрізь і виявляє нашу дійсну природу, Ті, котрі визнають її, отримують від Бога спасіння І навіть коли Бог промовляє до нас різними образливими словами, кажучи нам Ви чините різні гріхи, тому що ви народилися грішниками Ви брудні, ганебні люди Ми все ж визнаємо це Так, Господи, я дурень та ідіот Якщо Господь каже «Ви лиходійське насіння», то ми повинні відповісти «Так, ти маєш рацію, моя природа така, що я можу чинити тільки зло. Я успадкував це лиходійське насіння від моїх батьків, і тому всі мої вчинки є злі. Ціле своє життя я був лицеміром. Я лише вдаю, що я хороший» але насправді не можу зробити жодного доброго діла. Я використовую кожну можливість, щоб вкрасти, завжди грішу, безперервно чиню злі діла та поводжуся егоїстично. Подібно як у Євангелії від Марка, Біблія каже нам, що в людському серці є 12 видів гріхів, у серцях людей справді є багато гріхів. В цьому уривку з Євангелія від Марка, розділ 7, вірші 21-22, Бог сказав «Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства». Лукавства, підступ, безститства, заведющеє око, богозневага, гордощі, безум Чи ваше серце є саме таке? Звичайно так Всі ми з вами народилися з такими серцями Чи ми чинимо злі діла, тому що нас навчили так чинити? Ні, звичайно ні чи у дитячому садку нас навчали «Ти такий спритний, ти мусиш стати злодієм»? Чи коли ви перейшли у початкову школу, вас навчали «Ти такий здібний, ти мусиш стати шахраєм»? Навпаки, ваші вчителі, напевно, безліч разів казали вам «Ти народився на цій землі з особливою метою, ти мусиш використати весь свій потенціал» і зробити щось хороше для цього суспільства. Я впевнений, що всі ви чули це неодноразово. Ваші дідусі й бабусі також казали вам, ти мусиш принести користь своєму народу, хоч вони завжди настановляли вас та знову і знову просили стати корисним для свого народу, ким ви стали насправді. Всіх нас ще з дитинства так навчали. Всіх нас у школі та в сім'ї навчали, що ми повинні змужніти і стати добрими людьми. Навіть до закінчення університету нас завжди навчали, що ми повинні стати добрими людьми та допомагати іншим. Коли ж закінчилися ваші роки навчання і ви мали одружитися, вам казали «Будьте терплячі». Добре, поводьтеся із своїм чоловіком, дружиною, шануйте родичів, свого чоловіка, дружини, будьте у всьому терпеливі, і лише тоді зможете справді збудувати сім'ю. Терпеливість це найважливіше достоинство, котре може спасти ваш шлюб. Скільки ж разів вам давали такі настанови? Нас усіх навчали бути доброчесними, терплячими і хорошими людьми. Але якими ми стали насправді? Скільки ж гріхів ми вчинили? Ще будучи малими, ми не чинили дуже багато гріхів лише тому, що багато із цих злих діл було нам не під силу. Але ставши дорослішими, хіба всі ми не почали розвивати свої Успадковані навики, та хіба ми не надали собі цілковиту свободу дій, щоб чинити різні гріхи? Ми крали гроші з кишень своїх матерів, щоб купити тістечко, використовували для власних розваг гроші, котрі мали заплатити за навчання, робили все можливе, щоб зробити наших батьків нещасними, неначе їхнє щастя, було для нас нещастям А коли наші батьки ціною великих зусиль Забезпечили нам навчання у школі та в університеті Щоб дати нам освіту Ми зробили саме те, чого нас навчали не робити Всі ми дуже добре знали, що ми мусимо жити доброчесно Та все ж продовжували грішити І соромилися себе самих Завжди, коли дивилися на світле синє небо. Саме таке є наше життя. Іншими словами, Бог каже нам, «Ви злі, ви завжди чините гріх. Ви дуже лихі. Ви заслуговуєте на те, щоб бути вкинутими до пекла». Коли Бог це каже, ми повинні визнати свою дійсну сутність і просити Його про милосердя, кажучи, «Так, Господи, Ти правий, саме таким я є ще від початку, то чи Ти просто залишиш мене на призволяще?» І тоді Бог принесе нам радісну новину, кажучи, «Я так змилосердився над вами, що послав до вас Мого Сина». Я хотів спасти вас через Мого Сина, і тому послав Його на цю землю, щоб спасти вас. Тут Бог каже нам про дві речі. Перш за все, Він каже нам про наші гріхи. Він показує нам, яка є наша дійсна природа, які та скільки гріхів ми чинимо, як помираємо і куди йдемо після смерті, будучи Засудженими Богом По-друге, Бог каже нам Я послав Мого Сина на цю землю, щоб спасти вас від гріхів Я послав Мого Сина, поклав на Нього ваші гріхи І наказав Йому нести на своїх плечах ці гріхи світу А наказавши Йому нести гріхи світу і померти на Христі та пославши на Мого Сина покарання, призначене для вас. Я зробив вас безгрішними, тому всі ви повинні повірити в Мого Сина і спастися. Проте грішники не приймають цього. Хоч якби часто їм не казали, повірте в Ісуса, Він змив ваші гріхи Євангелієм води та духа, вони все ж не хочуть повірити, а також кажуть, я радше буду вірити у власні кулаки. Але вони чинять дуже безглуздо, марно піднімаючи свої маленькі кулаки, закочуючи рукави, відкидаючи Бога, а натомість покладаючись на власні сили. Люди є дуже слабкими істотами якою б великою і сильною людина не була, звичайнісінький нежить вибиває її з колії. Бог дуже добре знає нас, і тому Він сказав, «Ви будете вкинуті до пекла, якщо матимете гріх, і саме тому Я поклав усі ваші гріхи на Мого Сина і засудив Його замість вас. Якщо ви повірите в Мого Сина», то отримаєте спасіння і станете праведними. Я вже не засуджуватиму жодного з вас, хто повірить. Але незважаючи на це, люди такі лихі, що вони все ще вірять у власні кулаки чи у релігії світу. Лише погляньте на Майка Тайсона, колишнього чемпіона з боксу у важкій вазі, відомого своїми залізними кулаками. Під час свого довгоочікуваного бою-реваншу проти Евандера Холіфілда у 1997 році Тайсон відкусив Холіфілду вухо, коли супротивник перемагав його. Він вважав себе непереможним, але коли дізнався, що це не так, то відкусив своєму супротивнику вухо. Хіба не такими є всі ми, люди? Мої браття віруючі, всі люди є справді злі. Ми з вами також належимо до таких людей, котрі у скрутній ситуації можуть вкусити та поранити інших. Всі ми також є лихі. Перед Божим Словом ми ніколи не повинні заперечувати своєї грішної природи. Хіба ми не злодії? Насправді всі ми злодії. Хіба ми не вбиваємо? Всі ми вбивці. Якщо ми ненавидимо когось, то що ми думаємо про нього? Чи ми бажаємо йому добра? Ні, звичайно, ні. Ми радше думаємо собі, я хочу, щоб він десь спіткнувся, впав і помер від травми голови. Або щоб його автомобіль упав зі скелі, і він згорів у ньому. Що трапляється, коли зло наповнює наші серця? Якщо збовтати стічну воду, то на поверхню випливуть різні брудні речі. Так само, коли на поверхню виходить хоча б краплина зла, люди чинять різні гріхи. Коли ж ми нарешті приходимо до тями, то намагаємося приховати свою грішну природу за добрими ділами – видаючи себе за того, ким ми не є. Коли людина, котру ми щойно обмовляли, з'являється перед нами, ми відразу змінюємо колір та з вдаваною привітністю безсоромно кажемо «Як у вас справи?» Дивлячись на дітей у недільній школі, ми помічаємо, що навіть вони так поводяться. Вони привітні з нами, коли ми добрі до них». Але миттю стають невдоволеними, коли ми кажемо їм щось хоч трохи неприємне. Всі люди є такі лихі. Чи, будучи молодими, ви знали, що ви лихі? Мабуть, ви не розуміли цього, чи не так? Відомий корейський поет писав, що, дивлячись на чисте небо, хоче не засоромитися. Хіба ви не прагнете цього? Більше того, ви, мабуть, Думали, що живете доброчесно і вважали себе за добру людину. Але що трапилося, коли ви виросли? Чи ви могли знайти в собі хоча б одне достоинство? Лише через своє явне невігластво люди можуть казати, що людська природа є добра. Але насправді в нас немає нічого доброго, а правдива людська природа – Є надзвичайно зла Будучи виснаженими голодом І не маючи що їсти Люди навіть можуть З'їсти власних дітей Друга царів Розділ 6 Вірші 26-29 Людським лиходійствам Немає меж Лише погляньте на те Що трапилося протягом Другої світової війни Вчинено огидні Жорстокі речі Від геноциду Шести мільйонів євреїв До різних медичних Експериментів На живих людях Безліч людей замучено Покалічено і вбито Без жодної Іншої причини Окрім етнічної приналежності Тільки тому, що вони були чужі Для завойовників І зараз Людський рід не став кращим Жорстокість продовжує чинити свої злочини в багатьох куточках світу Чи ви думаєте, що жінки не такі, як чоловіки? Що вони покірні, як вівці? Зовсім ні Жінки такі ж лихі, як і чоловіки Колись я цього не знав І бачачи школярок, я думав Вони здаються такими безневинними і чистими то чому ж я такий лихий? Такі люди, як я, не повинні жити в цьому світі. Мені слід піти в гори, стати монахом і відокремити себе від суспільства. Але пізніше я зрозумів, що жінки такі ж лихі, як чоловіки. Я захоплювався ними лише тому, що не знав цього. Лише погляньте на те, що відбувається, коли жінки починають битися. Вони смикають одна одну за волосся, штовхають і проклинають, неначе сходять з розуму. Для людського зла немає обмежень за статевою чи віковою ознакою. Чоловіки і жінки, старші люди і молодь, всі ми насправді є злі. Слово Боже є безпомилкове, і тому ми повинні цілком визнати Його та повірити в нього. Бог створив нас, і тому Він добре знає нашу природу. Тому ми чинимо велике зло, якщо протистоїмо Йому, сперечаємося з Ним і відмовляємося прийняти Його Слово, кажучи Йому «Ні». Насправді люди не можуть здобути прощення гріхів, отримати благословення і стати праведними, тому що вони ховаються, адже бояться, що виявляться їхні гріхи і зло, та тому що навмисно не слухають Божого Слова, а натомість ігнорують Його. Саме тому вони не можуть зцілитися від зла своїх сердець. Коли лікар ставить пацієнту діагноз – і приписує йому ліки, пацієнт повинен дотримуватися порад лікаря, якщо хоче виздоровіти. Якщо лікар хороший, то пацієнт повинен слухати і виконувати все, що каже лікар. Якщо пацієнт не слухається лікаря, то він не зможе виздоровіти. Подібно, якщо ми хочемо зцілитися від хвороби гріха у наших серцях, то мусимо прийти до Ісуса, а також зцілитися завдяки вірі в Євангеліє правди, в Євангеліє води та духа, котре Ісус дав нам. Чи ви чините і вірите в правду? У Євангелії від Івана розділ третій – Вірш 21 написано «А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони». Іншими словами, Бог знає все про нас. Немає нічого, що Бог не знав би про нас. Цей уривок, у котрому Бог сказав, що той, хто правду чинить, той йде до світла, є дійсною правдою. А оскільки це сказав сам Бог, котрий створив нас і знає все про нас, то це може бути тільки безпомилкова правда. Бог сказав нам, що Він спасе нас, пославши свого єдинородного Сина та поклавши на Нього наші гріхи. Бог запевнив нас, що Він дасть небо всім тим, котрі, повірять у нього. Бог цілком об'явив нам, що відбудеться в цьому світі та як прийде наступний світ. Бог також сказав нам, що трапиться з його віруючими і з невіруючими. Раніше у вірші 20 написано: що кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла. Івана, розділ 3, вірш 20. Ми справді повинні визнавати сказане Богом Слово і дотримуватися його. Кожен, хто любить Бога, повинен визнати Його. Бог сказав, що Він справді створив Всесвіт та нас із вами і царюватиме також у наступному світі. Якщо, почувши Його Слово, ми просто кивнемо головою і приймемо Його, то отримаємо прощення гріхів, адже тоді Бог змиє всі наші гріхи. Подібно як ми віримо, що Бог створив Всесвіт, щоб поблагословити нас, Бог також дає нам щастя, у цьому житті. Завжди, коли ми чуємо Його слово, нам більше нічого не залишається, окрім як сказати так. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони, Івана, розділ 3, вірш двадцять перший. Ті, котрі отримали прощення гріхів, зараз мусять лише сказати так Божому Слову правди і повірити в нього. Отче, Твоє Слово – це правда, і Ти правий, саме така є моя дійсна природа. Задля мене, пререченого на пекло, Ти послав свого єдинородного Сина і врятував мене, засудивши власного сина. Тепер у світі більше немає жодного гріха, тому що Ісус цілком і назавжди забрав їх. «Саме так ти врятував мене!» Ісус узяв на себе всі мої гріхи, тож тепер я не маю жодного гріха. «Господи, я вірю!» «Це все, що ми можемо сказати!» Все, що Бог дарує нам, ми лише повинні з вдячністю прийняти. Це все, що ми повинні зробити перед ним. Якби я сказав вам, що в дитинстві я усюди ходив за своєю матір'ю і порався по кухні, то хіба ви не мусили б просто прийняти мої слова і повірити мені, тому що насправді ніколи не бачили цього». Якщо ви знаєте, що я чесний чоловік, котрий може казати тільки правду, то маєте ще більше причин повірити, що колись миття посуду було для мене другою природою, що я розпалював піч, коли моя мати мила рис, що я підмітав подвір'я, коли моя мати мила підлогу, та що я був справжнім сім'янином. Я перестав робити це – коли мої батьки померли. Але так любив куховарити і прибирати, що дуже багато років я виконував домашню роботу і навіть відчував, що це моє покликання. Тому я знаю, що відчувають жінки. Я дуже добре знаю, що вони відчувають, коли дім прибраний і такий чистий, що аж блистить, Та коли вони попрали до чиста навіть ганчірку. Цілком можливо, що той, хто поприбирав у кімнаті, почуватиметься щасливішим, ніж той, хто увійшов до чистої кімнати. Звичайно, якщо жінка поприбирала в кімнаті для коханого чоловіка, і він щасливий, то вона буде ще щасливіша. Я дуже люблю це робити, але просто вже не маю часу на це». Якби я не проповідував Євангеліє, то хотів би робити саме це. Я все ще люблю готувати їжу для своїх знайомих. Мені це дуже добре вдається. Чи вам важко в це повірити? Колись я справді робив усе це. Але ви ніколи не бачили, як я це робив. Тому вам залишається тільки повірити. Вам легко повірити в те, що бачили ваші очі. Нам дуже важко повірити в те, чого ми не бачили, але якщо ви знаєте мене, то повірите моїм словам, хоч насправді ніколи не бачили, як я це робив. Те ж саме стосується віри в Євангеліє, котрим Бог змив ваші гріхи. Чи ви справді бачили, як Ісус забрав усі ваші гріхи, Прийнявши хрещення, божественним обов'язком Ісуса було прийняти всі наші гріхи і покласти їх на себе. Зі своєї безумовної любові до нас він узяв на себе всі наші гріхи і був засуджений за них. Але чи ми бачили це? Ні, про це лише написано в Біблії. То чи все те, що Бог сказав нам – це лише брехня чи дійсна правда? Це правда. Якщо Бог сказав нам вірити, то чи нам слід не вірити в Його Слово тільки тому, що ми не бачили цього? Зовсім ні. Все Боже Слово є правдиве. А отже те, що ми не бачили цього своїми власними очима, означає, що тим більше мусимо повірити. Чи ми бачили, як Бог створив Всесвіт і всі речі в ньому? Саме тому, що ми не бачили цього через приблизно 40 людей віри та протягом 1600 років Бог записав це слово, кажучи На початку Бог створив небо та землю і зберіг його до сьогодні, щоб ми могли прочитати слово Тож нам не залишилося нічого іншого, окрім як повірити в нього. Якщо Бог каже нам, що ми лихі, то нам слід просто повірити в це, бо як інакше ми можемо зрозуміти це. Якщо ви думаєте, але я переконаний, що в мені все ж є щось добре, то робите справді нерозумно. Натомість ви мусите повірити. Слово Боже дійсно правдиве. Всередині мене є тільки зло. Саме тому, що ми віримо в Бога, ми врятовані завдяки щирій вірі. Я мав таку грішну природу ще від початку, але Господь спас мене Євангелієм води та духа. Мої браття віруючі, чи ви справді вірите в Бога? Повірте в Нього». Я благаю вас усіх. Нам не залишається нічого іншого, окрім як вірити в Його Слово. Хіба Євангеліє води та духа, котре Бог об'явив вам, не є правдиве? Звичайно, воно правдиве. Що вам кажуть люди цього світу? Всі вони кажуть вам жити доброчесно. А фальшиві пастори, котрі намагаються Обманути вас усіх в ім'я Ісуса. Вони пропонують вам сісти і закликають не грішити. Мої браття віруючі, ось що кажуть злодії та шахраї. Чи ми колись грішимо, тому що справді хочемо грішити? Чи ми більше не будемо грішити тільки тому, що нам кажуть не грішити? Ні, ми завжди грішимо якщо дозволяють обставини, тому що наші серця прагнуть чинити гріх. Якщо хтось грішить, тому що йому наказують грішити, і не грішить, коли йому кажуть не грішити, то він не людина. А скільки гріхів ми чинимо своїми серцями, думками і ділами через наші недоліки, навіть не усвідомлюючи цього – Було б чудово, якби ми могли якимось чином контролювати все це, але ми всього лиш люди, і тому ми завжди недосконалі. Не можемо контролювати себе та завжди грішимо. Саме тому, що Бог дуже добре знає, що ми не можемо не грішити, Він закликає нас спастися вірою в Його Сина Ісуса. Ось чому ми повинні отримати спасіння завдяки вірі в Ісуса з цілого серця. Чи тепер ви розумієте? На сьогодні закінчимо нашу розмову, але якщо Бог дозволить мені, то пізніше я детальніше поясню вам цей уривок зі Святого Письма. «Ми спаслися завдяки вірі в Ісуса, єдиного Спасителя людства». Я щиро дякую Господу, котрий спас нас від усіх наших гріхів, Євангелієм води та духа. Алілуя!